0: Caros ouvintes, estamos iniciando mais um presença espírita, programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes Bassanufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita, de forma a não descaracterizá-la, analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos Espíritos a Allan Kardec e continuadas pelos reconhecidos médiums Chico Xavier e Ivone Pereira, recomendados por suas firmezas evangélicas e doutrinárias, e tendo como modelo inquestionável de conduta humana, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muita paz a todos, que
1: o Senhor nos abençoe. Então, meus...
0: Queridíssimos amigos da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, aqui estamos mais uma vez, Gilberto Bordalo, para algumas ideias com relação à nossa doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus, hoje aprofundado o seu entendimento pela nossa querida, querida doutrina espírita que nos honra a encarnação. Nós vamos abordar um tema hoje muito importante em face dos tempos atuais, a paciência e a resignação, que todos nós estamos precisando. Precisamos sempre, mas na época de hoje é um grande desafio que nós precisamos Estar vigilante com relação a isso. No livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, Psicografia do nosso Chico, Emmanuel comenta uma anotação de Lucas que, frisando a importância da paciência, é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas, disse ele. Então, vamos trazer um exemplo de, da vida escreve do nosso Lário Silva, também psicografia do nosso Chico. João Marques, que era um pregador espírita, entusiasmado, falava com calor, humano, E o tema da noite era a tolerância. Então a Assembleia ouvia, enlevada, o seu verbo vibrante, inspirado. E ele dizia, suportemos os golpes do destino, meus irmãos. Suportemos a calúnia e a ingratidão, a dificuldade e a lágrima. Evitemos a irritação, principalmente por coisas tão comezinhas, pequenas, que efetivamente nós podemos vigiar e vencer. O auditório escutava atentamente, vibrava emocionalmente com as palavras do orador, nisso Uma pequena borboleta dourada voeja na sala, tocando de leve o rosto do orador. João Marcos vacila, interrompe-se e num átimo toma a minúscula borboleta noturna e visivelmente irritado, demonstrando contrariedade, esmaga-a com o pé. E prossegue da preleção. Ao final da brilhante preleção, para júbilo geral, comunica-se Nuno, o orientador desencarnado, controlando o médium, saúda os encarnados. Nisso, o orador da noite consulta o mentor se teria se conduzido a contento na palestra. Como não... Você estava muito bem inspirado, feliz. E tem algum apontamento a dizer? Perguntou. O benfeitor pareceu refletir um minuto e concluiu. Marques, já que você faz a questão do apontamento, não posso omiti-lo. Você falou sobre a tolerância brilhantemente. Mas pensemos. Se não pode, se não podemos suportar pobre borboleta, a nos beijar respeitosamente a testa, como suportaremos as pancadas justas da vida? E o orador triste coçou a cabeça e saiu cabisbaixo. A paciência, se nós formos buscar nos dicionários, ela define-se como a virtude que consiste em Insuportar de sabores e infelicidades. Resignação. Antes do nosso mergulho na carne, fazendo uma ilação sobre o tema sobre o ponto de vista espírita. Antes do nosso mergulho na carne, os mentores espirituais que patrocinam a nossa volta, analisam detidamente as nossas necessidades. Os nossos débitos e créditos na preparação do retorno, de forma que somos colocados, é importante frisarmos e atentarmos para esse detalhe. Somos colocados exatamente no lugar certo com as pessoas certas, no ambiente correto, visando a nossa evolução. Nós não podemos esquecer que o princípio central da lei de Deus é a evolução. E nesse contexto, uma reencarnação visa basicamente a reparação do passado e a construção do futuro. Não há outra definição. Outra finalidade. Então, se somos criaturas que caímos reiteradas vezes no campo da paciência, os mentores nos situam junto às pessoas que serão nossos mestres e examinadores de como anda a nossa paciência. É certo que nós nos preparamos psicologicamente, através de estudos, através de preleções, no plano espiritual para fortalecermos o nosso psiquismo e a nossa vontade no sentido de nos precavermos, principalmente no ambiente doméstico contra a impaciência. Será no ambiente doméstico, na profissão também, que nós vamos Testemunhar. Vamos dar testemunho de como anda a nossa paciência. São pequenos gestos diários que nos desagradam, que experimentam a nossa paciência. Por exemplo, é aquele filho que joga a toalha molhada na na cama, e que você, reiteradas vezes, fala. É aquele filho que sai de bicicleta e a mãe recomenda diversas vezes que ele tome cuidado, que ele não atravesse a rua, que ele não ande na rua e sim na calçada. E, no entanto, ele bastou sair para desobedecer. Enfim, é aquele marido que vem do do encontro eh, festivo, esportivo, com seus amigos, suado, e não há nada mais que irrite uma dona de casa quando ela está preparando o almoço, por exemplo, e que tenha um prato de batata frita e que ele chegue com aquela mão suada, sem lavar, e pegue, Algumas batatas para comer. Por mais que ela recomende, por mais que ela fale, ele retoma o mesmo mesmo procedimento. Então são pequenas coisas que acontecem principalmente naquilo que nos desagrada para treinarmos a paciência. Então, meus amigos, a pessoa que reclama sempre do outro, hoje fala-se que antigamente nós criticávamos tudo e todos, o governo, o ambiente e as pessoas. O espírita não não, não critica, ele julga, analisa, julga e condena. Ele já faz diferente. Não, não, passou do, do, deu um passo além da, da crítica né? então uma criatura impulsiva quantas pessoas impulsivas que depois choram amargamente pelas suas impulsividades aquelas pessoas que falam antes de pensar antes de refletir o impulsivo geralmente fala antes de pensar A criatura tranquila, mansa, ele pensa antes de falar. E com isso, ele leva uma grande vantagem com relação ao outro. É É como disse Cornélio Pires, Muito aflito, disse o Duda, tolero até mal na cara, Mas se a prece não me ajuda, o porrete é que me ampara. O nosso Cornélio Pires, sempre presente, com as suas quadrinhas humorísticas mais verdadeiras, abordando temas importantíssimos. Então, na época de hoje, meus amigos, nós estamos num ambiente propício para treinarmos a paciência. Vamos pensar na época de hoje, comparando com o passado, para observarmos as diferenças. Ontem, as coisas funcionavam devagar, tranquilas, o telefone, por exemplo, era aquele telefone de disco, às vezes o disco emperrava, tínhamos que ajudar com o dedo, em lugares pequenos, cidades menores, era o telefone à manivela, era a telefonista que conhecia, inclusive, todos os os moradores da cidade que tinham um telefone pelo nome. O interurbano era aquela expectativa, três, quatro horas para ligar, quando conseguíamos. E às vezes conseguíamos, alô, é o fulano? E a ligação caía, mas ninguém se aborrecia. Todos aceitavam aquilo com naturalidade. Hoje é tudo muito diferente, tudo em alta velocidade. Tudo funciona. Quem ligou para a TV, por exemplo, para cons- corrigir um erro, ou para o banco, conhece bem como funciona. Primeiro, você é atendido por uma secretária eletrônica que lhe dá bom dia, sem lhe conhecer. Depois, ela pede que você diz que um para fazer isso, diz que dois para fazer aquilo. Enfim, vai até um nove. Aí, quando você pensa que vai falar, a ligação cai. Aí você tem que recomeçar tudo de novo. Aí, no final, depois do número nove, entra um humano para conversar com você. E aí ele começa a conversa. Seu nome todo, por favor. Sua idade, seu CPF... Número do cartão do banco, seu endereço. Agora sim, conheço o seu problema. Vou transferir transferido para a pessoa certa. Aí você fica animado, aquilo tudo. Aí entra outra vez a secretária. Ou entra uma criatura que vai repetir todo o procedimento para você. Então eu pergunto, é ou não é uma beleza para a gente treinar a paciência? É uma beleza. Depois desse... Estranho e longo tratamento. Vocês já observaram no trânsito, por exemplo, como anda a paciência dos motoristas? Quando abre o sinal em fração de segundo, fração, o motorista de trás, mais do que rápido, aperta com força a estridente buzina. Lembrando a você que o sinal abriu em milésimos de segundo e vai você ficar distraído ou olhando um celular ou pegando alguma coisa no banco do lado para você ver não só isso como gritos. Para se ter uma ideia, uma amiguinha minha, ela, ela... o carro enguiçou num cruzamento importante, para o local, ela ia para a casa espírita para trabalhar mas o carro enguiçou num cruzamento importante e acreditem as pessoas que passavam simplesmente a ofendiam com todos os palavrões com todos os adjetivos menos dignos como se a coitada fosse a culpada do carro ter enguiçado na rua quer dizer, ninguém mais raciocina que se o carro parou na sua frente com o sinal aberto, se ele botou o pisca alerta, alguma coisa aconteceu. Mas, infelizmente, nesse trânsito, nós, é, a impaciência é uma constante. E é o, o terreno fértil. Na verdade, é esse. É um terreno fértil para treinarmos a nossa paciência para saber como vai a nossa paciência então muitas vezes a criatura, outro dia um companheiro nosso simples que viajava num ônibus lotado com a sua marmita com o almoço depois de viajar longas horas para chegar ao centro da cidade e trabalhar, sabendo que voltaria também viajando longas horas, mas era um companheiro que eu diria que ele é o campeão da paciência e do otimismo. Não se exaspera. Então ele estava no ônibus, cheio, e olhando a reação de uns motorista num carro desses importados, com o ar ligado, naturalmente ele escutava a música que desejava, e ele esbravejava simplesmente por causa do congestionamento, por causa do trânsito que não andava. Então vejam as diferenças de um e de outro, não é? Então, meus amigos, é aquela história. Um amigo meu, ele, ele teve uma experiência inusitada. Viajava ele para São Paulo... Depois que a porta fecha, já viu, não há jeito da criatura sair, né? Então, de repente, uma voz feminina, a comandante, desejou a todos boa viagem. E olha os pensamentos que tomaram a cabeça do nosso amigo. Uma mulher na direção, uma mulher comandante... E, inclusive, preconceituoso, diga-se de passagem. Será que ela vai acertar a pista? Será que ela vai encostar direito? E depois ele confessou. olha, eu fiquei tão envergonhado que eu fui cumprimentá-la. Fiz questão no final. Porque foi a melhor viagem que eu fiz de avião, considerando não só a arremetida, como também a aterrissagem completamente serena, tranquilo, sem um solavanco, sem um contratempo. Na casa espírita, por exemplo, observando outros ângulos, temos aquelas pessoas que a nossa conduta desagrada. Convivemos com companheiros, muitas vezes valorosos, mas ainda envolvidos pelo melindre. No final do ano, então, A coisa parece que fica mais agitada, mais eh, excitada. Enfim, por quê? Porque os espíritos, adversários do bem, eles sabem onde está o nosso ponto fraco e atacam por ali. Bom, a caridade, disse Paulo, é... Paciente e benigna, em sua Carta aos Coríntios. Nós conhecemos sempre criaturas sempre prontas à prática da caridade material, mas esquecem muitas vezes de estender a bondade em outros setores. Olha, compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias, segundo Emmanuel, é a beneficência que pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda a beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Quando nós estamos a sós, o comportamento pode ser um. Quando vivemos a sós, numa casa, podemos agir à vontade, ir ao banheiro com a porta aberta, dormir na cama atravessado... Já repararam quando a mulher viaja ou ficamos a sós, costumamos dormir atravessados na cama? Mas quando temos alguém ao nosso lado, temos que entender que o nosso direito termina quando começa o direito do outro. Então, André Luiz, no excelente livro Vivendo o Evangelho, em dois volumes, Psicografia do Antônio Baduí, filho do doutor Antônio Baduí, filho, que é amigo de Chico Xavier, ele assinala características marcantes nas personalidades impacientes, que nós vamos listar algumas aqui, segundo o nosso André Luiz. Diz ele. Existem companheiros que buscam o privilégio antes do dever. No trabalho fazem escolha. Na assistência desejam o mando. Na diretoria exigem o cargo. Na assembleia ditam normas. Na reunião impõem ideias. Na campanha querem destaques. No estudo tomam conta. Na função... Exige, exibem arrogância. Na tarefa, atropelam os outros. Na confraternização, tende a aparecer. E ele completa. Embora ligados à causa do Evangelho, ainda não entenderam que a certeza de estar ao lado de Jesus é servir sem qualquer exigência. Então, meus amigos, Muitas vezes, quando se comenta o problema da violência, costuma-se dizer que a violência tem por causa a falta de educação. E a causa da violência é a miséria, dizem. Será que é assim? assim a ser assim, todos que passam pela miséria seriam violentos. O que não, é, o não acontece. E todos que passam pela miséria... Necessariamente não são violentos. Por outro lado, todos que passam pela abastança não deveriam ser violentos. Ainda mais pela escola, pela falta de políticas públicas, seriam violentos. E não são. Esses elementos não são a causa. Em 2000, aconteceu o sequestro do ônibus 174, com a morte da professora e do assaltante. O assassino fora a vítima da chacina da Candelária. Será que as outras vítimas que sobreviveram não assaltaram ônibus? Esses elementos, meus amigos, são fatores e não a causa. A violência é uma decisão nossa, da mesma forma que a paz. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele, no capítulo 136, ele fala... A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Viver calmamente, pois, não é viver na estagnação. Muita gente confunde. E o homem, via de regra, costuma confundir a paz com a preguiça rançosa, assinala Emmanuel. A paz independe das aflições. A criatura pode estar na ausência de quaisquer conflitos e não estar em paz. Em contrapartida, a pessoa pode estar passando por aflições e estar em paz. Muitas vezes a criatura está só na sua casa, sem problemas na conta bancária, sem pessoas que o aborreçam e, no entanto se vê obrigado a todas as noites se valer de um rivotril para poder dormir, porque é uma criatura de temperamento nervoso, impaciente, o dia inteiro, sem causa marcante, sem justificativa. Ele foi num processo de de invigilância, somando contrariedades pequeninas, contratempos que, somados, chegaram àquela posição e agora, para voltar atrás, a coisa é mais difícil.
1: Lembramos que este é o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Euripes Bassanufo, situada na Rua Gazeta da Tarde, 235 Taquara, situada no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22715-100. Telefones 2446-8108, 2446-3922. Nossas reuniões públicas de estudo doutrinário e passes se realizam na sede da nossa casa, no endereço citado, diariamente às 9 horas, ou então às segundas e quintas-feiras, às 19h45, ou ainda às sextas-feiras, às 16h. Toda esta programação referida está detalhada na página da nossa casa, bastando que acesse e você terá rapidamente uh, o, os palestrantes, os temas que serão abordados durante o mês uh, que estejam consultando. Sigamos então com o programa da noite de hoje.
0: E um dos fatores que nos levam à impaciência, a não aceitação da vida, e o que aquele que não aceita via de regra. É impaciente e é irritado? É quando esperamos tudo da vida. Aí começam as nossas aflições. Desencantos. Levando-nos, sobretudo, à depressão. Porque, via de regra, falamos sempre isso. A vida nos responde muito mais com um não do que com um sim. Então... A equação é diferente. Todos aqueles que esperam tudo da vida se desencantam, se decepcionam. Agora, aqueles que sabem que é a vida que espera por nós, que procuram entender o que que a vida marcou para nós para que a gente execute com eficiência e presteza para alcançarmos a consciência tranquila do dever cumprido e da satisfação, a felicidade e a alegria de ter produzido para o bem. Então a diferença é essa, meus amigos. Quando esperamos tudo, fracassamos. Quando procuramos verificar, ter a percepção do que a vida espera por nós, via de regra somos vitoriosos. Nós não perdemos a nossa encarnação. No livro Técnica de Viver, que é um excelente livro, Psicografia de Valdo Vieira, pelo espírito de Kelvin Van Dyne, ele fala que há quem passe na vida fazendo rodízios entre ocupações sem proveito para se atordoar, esquecer desafogar-se, e não consegue isso. Quem não se envolve pessoalmente com alguma espécie de trabalho, não progride. Feliz de quem serve pela alegria de servir. Meus amigos, vocês já pensaram alguma vez, já observaram ou já tiveram notícia que o puxador de inchada... Não tem depressão? Nunca soubemos de um puxador de inchada que tivesse depressão. Não é? Então. E, no entanto, eu conheci muitos na roça, nunca soube de alguns que tivessem depressões e nem de que tivessem cometido suicídio ou tentado suicídio. A verdade é essa. A senhora foi à consulta com um médico espírita que lhe for indicado, porque estava em depressão há três anos. O que há com a senhora, minha amiga? Perguntou o médico solícito. Meu marido me traiu e eu não perdoei, confessou ao médico. As palavras do marido. Minha filha, vivemos 25 anos bem. Sempre fui um bom marido para você. Agora eu tive um deslize, mas se você me perdoar, eu prometo que nos próximos 25 anos farei você mais feliz ainda. Disse-me ele, confessou ela: Olha, minha senhora, isso é uma beleza. Um homem. Se colocar moralmente nessa posição, isso é uma beleza. Então, meus amigos, é isso que nós precisamos entender. Ela não perdoou ao marido. Caiu na depressão, porque a regra é perdoar. Ele me traiu, era a frase surda que se repetia em sua cabeça. Três anos em depressão, o médico Disse, pela primeira vez eu tive vontade de nascer mulher para ter um marido como ele. Teve coragem de lhe contar. Vou lhe dar duas receitas, a que não cura e a que cura. Qual é? Perguntou ela ansiosa. Primeira, a que cura é pedir perdão ao seu marido. Mas ele me traiu, disse ela, que não importa. A que não cura é química, antidepressivos, encerrado o tratamento, a depressão volta. Então você escolhe ou perdoar ou tomar antidepressivos. A mulher levou a receita e tempos depois retornou ao consultório com um sorriso nos lábios. Doutor, escutei o seu tratamento, perdoei meu marido, rasguei a receita do remédio. Estou curada, ele está aí, não entendeu nada, quer saber o que o senhor fez para que eu perdoasse então meus amigos é isso precisa coragem moral precisa para se perdoar não é qualquer um que tem essa esse descortino ele não se perdoa muitas vezes as coisas mínimas outro dia uma companheira um companheiro contou que sentou se ao café com a mulher e Da manhã estava tudo calmo, o dia anterior foi tranquilo, quando ela disse, começou a amarrar o senho, fechar o semblante, eu perguntei o que houve e ela começou a falar de um problema que tinha acontecido há cinco anos atrás entre nós, uma rusga. Meu Deus do céu, como é que se guarda coisa velha? É como se a gente guardasse a lata do lixo no nosso quarto, ao lado da cama, meu Deus do céu. Isso não não beneficia ninguém. Jesus falou, nas bem-aventuranças, que os pacíficos herdarão a terra. Mas na frente, no entanto, ele afirmou que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque a pessoa pode ser pacífica e não se envolver, ficar na dele. Agora, o pacificador... É aquele que é mais dinâmico, porque ele vai ao encontro da impaciência para pacificar, para levar a paz. É um um agente, é um missionário da paz. Então, um orador, amigo conhecido meu, foi, foi numa palestra no interior e com uma palestra... Era cedo, ele pernoitou na casa de um confrade e ao café pela manhã o homem que estava à sua esquerda na mesa e a sua mulher à direita, o homem disse, abriu a janela, olhou o céu e disse, hoje vai chover, a sua palestra vai ter muito pouca gente. E a mulher então retrucou, não hoje não vai chover. E ele então respondeu, não, hoje vai chover, porque todas as vezes que eu digo que vai chover, chove. E ela, não, hoje não vai chover. E ficaram os dois discutindo, hoje vai chover, hoje não vai chover, aumentando a voz com ares de irritação, até que o homem perguntou ao orador, escuta, o que, é que você acha, vai chover hoje ou não? E ele ficou numa situação difícil. Se ele dissesse que ia chover, Ele agradava o homem e desagradava a mulher. Se ele dissesse que não ia chover, ele agradaria a mulher e desagradaria o homem. Olha aqui, que saia justa. Então ele teve uma saída inspirada. Ele botou o braço na direção do homem e disse, daqui para lá, chuva torrencial. Depois, com o outro braço na frente da mulher, disse... Daqui para lá, secura total. Quer dizer, ele atendeu os dois, ao homem e à mulher, e não ficou numa situação difícil. Então, meus amigos, esta é a posição. O pacificador, diz Emmanuel, no livro Palavras da Vida Eterna, capítulo 70, ferido, ele pacifica desculpando-o. Caluniado, ele pacifica servindo. Menosprezado, ele pacifica entendendo. Se alguém o irrita, pacifica silenciando. Seja qual for a ofensa, pacifica ensinando. Disse Emmanuel. Então, meus amigos, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Sua obra perfeita. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. É comum, amigos, levantarmos a cada manhã com as lutas da véspera e, a par disso, muitas vezes, sofremos a irritação de familiares incompreensivos. Qual o remédio? Paciência. Vez por outra, Dedicamos o nosso melhor ao companheiro necessitado. Não obstante, a ingratidão envenena os nossos melhores gestos. Solução? Paciência. Emana assinala que para toda perturbação a paciência é a melhor medida e em qualquer circunstância o remédio é esperar com paciência. e Enfim, então meus amigos, o... Aquele companheiro contador que tinha um escritório de contabilidade, mas era uma criatura, o chamado estupim curto. Ele estava calor e uma mosca, de repente, começou a pousar na sua calva, porque ele era careca. E ele espantou a mosca a primeira vez, espantou a mosca a segunda vez, na terceira vez ele já deu um tapa na na testa, tentando pegar a mosca. Eu tenho a impressão que a mosca era um obsessor, travestido de mosca, porque ela voltou sem medo, até que o homem deu um tapa mais forte na sua testa, mas de tal sorte que feriu uma artéria importante e o companheiro desencarnou. Chegando do lado de lá, era um homem de bem, tão logo recobrou a consciência da situação, lamentou, o seu mentor disse, disse, pois é, você é um homem de bem, mas saiu oito anos antes do previsto em face da sua impaciência. Ele Falou, então, e o que fazer agora? E o mentor, então, explicou, olha, nós procuramos, intercedemos por você, olhamos a sua ficha e você agora só tem uma saída. Trabalhar no hospital aqui da região, do bairro. Mas como eu vou fazer isso? Respondeu ele, se eu não sou enfermeiro, nem médico, eu sou contador. Não, meu amigo, você vai trabalhar oito anos no hospital, junto aos enfermos, espantando moscas. É o que ficou destinado a ele por ter falhado naquela posição. Então, meus amigos, pensemos nisso. A paciência é de Deus. Não há criatura, não conhecemos criatura mais paciente do que o nosso Chico Xavier. Não sabemos de um momento que ele tenha perdido a paciência, como se diz, ou ter demonstrado impaciência, certa feita para se ter uma ideia, e a gente, muitos e muitos absurdos que ele passou na vida, nós não conhecemos, mas uma vez uma senhora teve a coragem de perguntar a ele qual a cor do vestido que ela deveria usar para ir ao casamento de uma parenta. Meus amigos, foi na época daquele costureiro famoso, Denner, no Rio de Janeiro. Então, o Chico sorriu diante da situação da da moça e disse, olha, para esse tipo de trabalho, o médium indicado está no Rio de Janeiro. O nome dele é Denner. Você, por favor, procure-o que ele vai dar a receita indicada para o seu problema O nosso Emmanuel sempre teve uma atitude bondosa, carinhosa com o nosso Chico. Tanto é que, segundo as palavras do Chico, ele aprendeu muito a língua portuguesa estudando com Emmanuel diariamente. Além do que, Emmanuel também o aconselhava ao estudo diário do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Não havia um só dia que eles não estudassem. Ao ao ponto do Chico dizer, certa feita, que perguntaram a ele quantas vezes lera o Livro dos Espíritos, e ele disse umas duzentas vezes. Então, de uma uma certa feita, quando ele estava com pneumonia, ele se sentia muito mal enfraquecido, indisposto, Emmanuel apareceu e Chico então disse-lhe, o senhor sabe, eu estou me sentindo muito mal, totalmente enfraquecido, saindo do corpo com uma facilidade, acho que vou desencarnar. Emmanuel de forma incisiva, você não vai desencarnar. Como o senhor pode ter tanta certeza? Estou tão fraco? Você não vai desencarnar e eu posso lhe dar uma explicação simples. Quando você tem uma carroça e quer um burro novo, sempre encontra problemas. O animal insiste em não aceitar os arreios, não acata os comandos, você quer virar para a direita ele não obedece e virar para a esquerda e assim por diante. Quando você tem um burro velho, a situação é diferente. Coloca o animal na frente da carroça e ele sabe exatamente o que tem que fazer. Este é exatamente o seu caso. Por isso é que você não vai desencarnar. Entendeu agora? Então, esse era o Chico. Então, o Chico, certa feita, ele ele estava ensinando o Evangelho a crianças num lugar ermo de Pedro Leopoldo e ele levava sempre um lanche, mas naquele dia não tinha nada para oferecer às crianças. Ele foi triste, mas foi. Explicou a dificuldade e eles faziam o o trabalho, numa área aberta, mas rodeada de casas, como se fosse uma praça. E uma árvore ao lado do, 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 do onde o grupo sentava-se, começou a, a, a sacudir de um lado para o outro, como se tivesse uma ventania muito forte mas somente a a árvore sacudia, não havia vento em lugar nenhum, mas era de uma forma tal, que fazia um zumbido, que as donas de casa, as mães ali presentes, vieram curiosas ouvir, ver o que que estava fazendo a árvore se mexer tanto. Se havia alguma ventania e surpresas, observaram que não havia vento nenhum, somente a árvore balançava. Souberam do acontecido do Chico, e então elas providenciaram o, o lanche, e de tal forma que ficou melhor ainda do que o lanche que ele normalmente traria. Então o Chico sempre teve assistência quando se entregava ao trabalho. Agora, falando sobre a violência, ele.. Um companheiro conversou com o Chico a respeito da violência na sociedade planetária e ele, o médium respondeu com muita serenidade. Nosso Emmanuel nos disse que se o homem quiser. Usando do seu livre-arbítrio, teremos ainda mais 200 anos de violência no mundo, para só então iniciarmos a viver o Evangelho de Jesus. Então vejam, meus amigos, se o homem não mudar, serão 200 anos de violência ainda no mundo. Agora, se o homem quiser, no uso do seu livre-arbítrio, só então iniciarmos, Veja bem, iniciarmos a viver o Evangelho de Jesus. Dá para pensar e não só pensar, mas trabalhar para que esse prazo seja reduzido, porque afinal está ou não em nossas mãos? Está na nossa mão essa situação. Não temos dúvida nenhuma dessa situação. Então, meus amigos, o Chico, eu vou contar uma história Lá conosco. A nossa casa distribuía há tempos atrás, era era costume, e até hoje recebemos mensagens do do grupo Os Mensageiros de São Paulo, que há mais de não sei quantos anos, talvez 50 anos, se dedica a esse trabalho de distribuição de mensagens espíritas consoladoras no Brasil todo. E nós tivemos esse trabalho de distribuição de mensagens durante um bom tempo. E nós controlávamos, botávamos em envelopes três, quatro mensagens todo mês para as pessoas e alguns pacotes para centros espíritas, principalmente aqueles mais carentes, mais distantes do nosso Brasil, no Acre. Tocantins, naquelas regiões ali. E, certa feita, o estoque de mensagens estava muito bom, não só que nós recebíamos do Chico, como também que a gente mandava imprimir, retirado dos livros. E, E o Chico indo a Uberaba, vejam a percepção absoluta total do nosso Chico. Na despedida, ele nos perguntou. As mensagens estão chegando? Estão chegando, respondi eu. Não tem muita, não? Ele me me perguntou. Quer dizer, olha só, e eu quando cheguei... Não, não tem, não. Tem um, um bom número, mas não tem muita, não. Quando cheguei em casa, eu tive o cuidado, então, de despachar o máximo possível das... Mensagens que estavam em estoque. A mensagem, meus amigos, é um... um, A paz no espírita é muito importante. Nos dias de hoje, principalmente. Que o suicídio está crescendo nas criaturas. Um companheiro nosso, que costumava ter sempre mensagens, costuma ter sempre mensagens no seu bolso para distribuir, indo ao banco no final, agradeceu à caixa o pagamento que ele fez e deu uma mensagem para ela. Meses depois, ele era expositor espírita, encontrou-a numa cidade pequena e para os lados de Friburgo. Então a, a moça falou: "Olha, aquela mensagem sua salvou minha vida." porque naquele dia eu ia suicidar-me, porque eu, eu ia ser mandada embora do banco. Meu marido estava desempregado, nós com uma filha, então eu achei, num pensamento tresloucado, que se eu fosse embora, ele ficaria mais fácil tratar, cuidar da minha filha. E a mensagem que o senhor me deu foi sobre o suicídio. Bom, ele foi transferido para essa cidade aqui, conseguiu um emprego, E o banco não me mandou embora, como tinha dito, e me transferiu para a cidade dele. Então, nós estamos aqui juntos, felizes, com a nossa filha e graças ao entendimento de uma abençoada mensagem espírita. Meus amigos, uma boa noite a todos, uma noite de paz, um dia produtivo amanhã e vamos alimentar, vamos construir dentro de nós, se não temos, e vamos distribuir a paciência, porque a paciência é um atributo de Deus. Muita paz a todos. Para os ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Baçanovo.